0: Breitband Topic.
1: Drei Viertel aller Deutschen informieren sich im Internet über den Krieg in der Ukraine. So eine Studie des Branchenverbands Bitkom, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Was darin auch steht, fast die Hälfte aller NutzerInnen nehmen sich
2: aktuell
1: bewusst Auszeiten von der Kriegsberichterstattung. Und das deckt sich auch mit anderen Untersuchungen.
2: Inzwischen ist sogar die Rede von einer Ukraine-Fatig. Sprachlich lässt sich über diesen Begriff sicher streiten. Er meint aber wohl so viel wie, wir sind der kriegsnachrichten alle so ein bisschen überdrüssig geworden. Das heißt, obwohl weiter über den Krieg berichtet wird, kommen die Nachrichten nicht mehr so richtig bei uns an. Was das für unsere Wahrnehmung des Ukraine-Konflikts bedeutet, das schauen wir uns gleich an.
1: Zunächst aber blickt Matthias Finger noch mal auf die Social-Media-Fieberkurve des Konflikts.
0: Russland greift die Ukraine an. Zu Beginn des Krieges stürzen wir uns ungläubig auf alle verfügbaren Nachrichten. Wie Junkies konsumieren wir jede Meldung, um das Unfassbare zu verstehen. Wir kleben an unseren Handys.
3: Der Ukraine-Konflikt dominiert Social Media.
0: Allein in der ersten Kriegswoche wurden Online-Nachrichten über den Ukraine-Krieg 109 Millionen Mal kommentiert, geliked und weitergeleitet, stellt der irische Social-Media-Tracker Newswip fest. Am frühen Morgen
2: werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Russland beschießt offenbar gezielt Militärbasen, militärische Kommandozentralen und von der ukrainischen Armee
0: genutzte Flughäfen meldet die Tagesschau am 24. Februar. Der Tag, an dem der Krieg beginnt. Das Thema explodiert in den sozialen Medien. Im Schnellverfahren werden wir Kriegsexperten, verschlingen hastig gar taktische Analysen, die beispielsweise das österreichische Bundesheer anbietet. Wenn wir davon ausgehen, dass sich ca. 200.000 russische Soldaten in der Ukraine
2: befinden, dann haben wir einen Bedarf von ca. 800 Tonnen Verpflegung pro Tag. Beim Kraftstoff, der ebenfalls enorm ist der Bedarf, das sind ca. 4 Millionen Liter Kraftstoff für ungefähr 120 Bataillonskampfgruppen.
0: Die vage Hoffnung auf ein Komplettversagen der russischen Streitkräfte erfüllt sich allerdings nicht. Die Ukraine jedoch agiert geschickt in den sozialen Medien und gewinnt so ein breites und oft junges Publikum für sich. Was wir auf jeden Fall sehen ist hier, dass die Ukraine die Informationsdominanz hat. Sie macht das äußerst
2: professionell, vermutlich auch in Verbindung mit den USA, wo immer schon im Vorhinein
0: auch, nächste Winkelzüge Russlands angedeutet werden oder auch ganz offen ausgesprochen werden. Kommentiert Walter Feichtinger vom österreichischen Bundesheer.
2: Die Gewöhnungsphase.
0: Aus Angst vor einem Atomschlag fordern viele ein Ende des Krieges. Bald jedoch ebbt unser Interesse ab. Den endlosen Erregungszustand mit voller Beschallung aus den sozialen Medien können wir nicht dauerhaft ertragen. Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Viele
2: Ukrainer haben Angst, dass sich die Welt bald nicht mehr für diesen Konflikt interessieren könnte. Dass Hilfe ausbleibt und die Ukraine alleine gegen das finanzstarke Russland kämpfen muss. Wenn die Ukraine keine Hilfe aus dem Ausland erhält, wird es
3: problematisch.
0: Erklärt ein Reporter der deutschen Welle in Kiew. Und tatsächlich generieren Elon Musk, Joe Biden und die Verschärfung des Abtreibungsrechts in den USA mehr Interaktionen in den sozialen Medien als der russische Angriffskrieg. Annalena Baerbock spricht auf Englisch von Fatigue, Ermüdungserscheinungen.
1: Der Ukraine-Konflikt
2: berührt uns nicht mehr so stark.
0: Nach sieben Monaten Krieg folgen wir dem Geschehen an der Front kaum noch. Die Angriffe finden in ländlichen Regionen im tiefen Osten der Ukraine statt. Kein Zeug für Breaking News. Beschäftigten sich in der ersten Kriegswoche eine halbe Million Online-Artikel mit dem Ukraine-Konflikt, sind es mittlerweile nur noch 70.000, meldet das US-Nachrichtenportal Axios. Die Social-Media-Interaktionen sind auf ein Zwanzigstel geschrumpft. Zeit gehen uns die wieder ins Bewusstsein getretene Umweltkrise und die indirekten Folgen des Ukraine Kriegs wie explodierende Energiepreise wohl näher.
1: Das Interesse von Social-Media-NutzerInnen am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nimmt ab. Krieg des Vergessens hat ein Reporter der BBC deshalb den Konflikt bereits genannt. Doch was heißt das für die Medien? Können die daran etwas ändern? Denn berichtet wird ja viel.
2: Darüber haben wir mit der Publizistin Samira El-Oasil gesprochen. Zuerst haben wir sie gefragt, ob denn in unserer Wahrnehmung jetzt eine Normalisierung des Ukraine-Krieges eingetreten ist.
3: Also ein klassischer Faktor oder ähm, in diesem Fall besser ein klassisches Problem ist, dass der Nachrichtenwert-Neuigkeit nach einem halben Jahr Berichterstattung verschwindet als Nachrichtenwert. Und das subjektive Empfinden des Publikums oder Rezipienten zwar das einer schlimmen Situation ist, aber einer unverändert schlimmen Situation. Und wenn wir eine Meldung definieren als eine Information, die einen Unterschied macht oder eine Nachricht als Auskunft über eine für uns wichtige oder publizistisch relevante Veränderungen in der Welt, dann erfüllt ein mehrmonatiger Krieg diese formalen berichterstatterischen Notwendigkeiten, um Menschen zu beschäftigen, leider nicht mehr. Und das gleiche Problem haben wir ja beispielsweise in der Berichterstattung über die Klimakrise. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, die äh, Wiederholung der Bilder. Also intuitiv würde man ja vielleicht sagen, die Wiederholung der Bilder hält die Bilder präsent, hämmert die Gräueltaten ein, erinnert uns immer wieder daran, aber tatsächlich ist auf kognitiver Ebene das Gegenteil der Fall. Die Serialität der Kriegsbilder lassen, verblassen, welchen Schrecken sie eigentlich zeigen wollen. Und der französische Psychiater Serge Tisserand hat in seinem wichtigen Buch über Empathie erklärt, dass das mediatisierte und damit das serialisierte Leid eben keine Handlungen in Gang setzt, also keine Mobilisierung, sondern vielmehr in uns eine lethargisch machende Selbstdistanzierung erzeugt, weil man irgendwann nicht mehr prozessiert, was man da eigentlich gerade sieht und deshalb abstumpft.
2: Wollte ich gerade sagen, im Prinzip kann man ja dann von einer Art Abstumpfung sprechen. Wobei, was ich ganz interessant finde, wir reden ja immer über diese Medienzyklen... Und ja, da ist zum Beispiel die Klimakrise, mal wird mehr berichtet, mal wird weniger berichtet. Was jetzt den Ukraine-Krieg oder den Angriffskrieg in der Ukraine betrifft, habe ich nicht das Gefühl, dass die Berichterstattung tatsächlich abgenommen hat. Also wenn man zum Beispiel die Tagesschau sieht, ist die Ukraine ja eigentlich immer nach wie vor sehr prominent platziert. Aber eben auf der anderen Seite haben wir bei den Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Gefühl, ich Will nicht mehr. Erklärt sich das nur aufgrund der Faktoren, die Sie da eben genannt haben? Oder ist da noch mehr?
3: Nein, es gibt tatsächlich ein Phänomen, das eingetreten ist, das der sogenannten Mitgefühlsmüdigkeit, das ist ein Begriff aus der Psychologie und beschreibt den Zustand, der sich durch eine emotionale Erschöpftheit auszeichnet und zu einer verminderten Fähigkeit führt, sich in andere Menschen einzufühlen oder Mitleid zu empfinden und dementsprechend auch sich mit dem Leid anderer in dem Moment zu beschäftigen, kognitiv, emotional. Dieser Begriff wurde in den 90ern geprägt, um ein Phänomen bei Menschen aus Gesundheitsberufen zu beschreiben. Es war, es wurde festgestellt, dass insbesondere Krankenschwestern nach Arbeitsüberbelastung innerlich Abstumpfungserfahrungen machten und dann gar nicht mehr so empathisch waren, gar nicht mehr so viel Mitgefühl hatten, obwohl das eigentlich Teil ihrer charakterlichen Grundstruktur war und der Grund, warum sie auch den Beruf eben ausgewählt hatten. Und man stellte fest, bei ihnen ist eben diese sogenannte Mitgefühlsmüdigkeit eingetreten in unserer Gegenwart erfasst diese Mitgefühlsmüdigkeit Menschen in Anbetracht der immer ohnmächtiger machenden Krisen. Man muss sich Mitgefühl ein bisschen vorstellen wie einen Muskel, der nicht dauerhaft gespannt bleiben kann und irgendwann übersäuert und einfach zumacht. Und auch das Herz ist in diesem Moment, um in der Muskelmetapher zu bleiben, ähm, etwas, das übersäuert und sich dementsprechend verschließt. Und nur, um noch ganz kurz äh, den eben erwähnten Tisseron nochmal zu zitieren, wenn er so gut drüber geschrieben hat, man muss in Anbetracht der Fülle der Bilder und der Wiederholungen sich immer wieder von neuem in Empathie üben und selbst immer wieder eine neue eigene Empfindsamkeit in Bezug der Weltlage disziplinieren, damit wir nicht in Gleichgültigkeit aus geistiger oder emotionaler Erschöpftheit verfallen. Und das Wichtigste ist vor allem immer wieder sich sehr, sehr bewusst ins Gedächtnis zu rufen, welches Martyrium die ukrainische Bevölkerung gerade durchmacht und dass das sich damit beschäftigen, das aller, aller Mindeste ist. Das perfide
1: ist ja, dass der Kreml durch diese Mitgefühlsmüdigkeit anscheinend gewinnt. Also manchmal sogar weniger wie ein Aggressor dasteht, sondern eher so ein bisschen konstruktiv aussieht. Also nehmen wir mal die Getreideblockade, die hatten wir monatelang. Jetzt hat Russland quasi in Anführung erlaubt, wieder zu exportieren. Oder Russland hat illegal das AKW Saboroschia besetzt und in Anführung erlaubt jetzt vielleicht Kontrollen. Siehst du das auch so? Gehen wir durch unsere psychologische Schwäche, dauerhaft empathisch zu sein, der Kreml-Strategie auf den Leim?
3: Ja, absolut. Also auf diese, auf unsere Mitgefühlsmüdigkeit setzt der Kreml eindeutig. Während Russland auf dem Schlachtfeld an einer moralischen und physischen und militärischen Erschöpfung der Ukraine arbeitet, dort auf die Entkräftung und auf die Zermürbung hofft, durch auch einfach die schiere Dauer des Krieges, hofft der Kreml auch global auf ein eintretendes politisches Desinteresse auf, diese Mitgefühlsmüdigkeit, als dass die Unterstützungsbereitschaft dann sinken möge. Neben dem militärischen Krieg, das müssen wir oder das dürfen wir nicht vergessen, findet immer noch auf informationeller und auf politischer Ebene ein Krieg statt, ausgeführt von Putin, der auch global an einer fortschreitenden Zermürbung gedanklicher Natur arbeitet, die zu einer Betäubung der Öffentlichkeit, zu einer Betäubung des sogenannten Westens auch führen soll. Auch deshalb bezeichnet der Ukraine-Korrespondent der BBC diese Kreml-Strategie als einen Krieg des Vergessens. Wie lässt sich das auf die
1: Medien runterbrechen, dass wir eben nicht eine Übersäuerung unseres Mitgefühlsmuskel bekommen, sondern dass wir sozusagen nachhaltig on track bleiben, also dass wir sozusagen aufmerksam bleiben können, auch über eine längere Zeit. Was
3: müssten die Medien dafür tun? Wie ließe sich das umsetzen? Ich glaube tatsächlich, dass die Arbeit hier zur Abwechslung auch beim Publikum ist, beim Rezipienten, weil... Und das kommt nicht häufig vor, aber ich möchte die Medienarbeit tatsächlich loben und sagen, die, man, ähm, die Berichterstattung ist präsent und sie ist da. Und sie benutzt alle Formen, also von der Reportage zur Berichterstattung, zur, ähm, zum Fokus auf Akteure, ähm, die sie zur Verfügung haben, um uns den Krieg präsent zu halten, um uns ihn handhabbar und verfügbar zu machen, damit eben genau das nicht eintritt. Das heißt, ich würde eher dafür plädieren, das Publikum in die Verantwortung zu nehmen, eben nicht sich von der Mitgefühlsmüdigkeit in eine Lethargie bringen zu lassen. Und dem vielleicht aber noch ergänzend beigefügt, Interessant finde ich an dieser Stelle nach wie vor die Medienstrategie von Zelensky. Äh, ihm wurde ja vorgeworfen, dass er eben dieses äh, Vogue-Shooting gemacht hat, auch mit seiner Frau und Hochglanzbilder vor der Kulisse eines Krieges produziert und sich dementsprechend auch selber damit produziert. Und ich glaube, das ist beispielsweise eines der Taktiken auf medialer Ebene, auf Akteursebene, die benutzt werden, um genau diese weltweite Mobilisierung nach wie vor aufrechtzuerhalten, um gegen das vergessen werden anzukämpfen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Und da würde ich sagen, ein Faktor ist, das gar nicht mal so kritisch zu bewerten, sondern als das zu erkennen, was es ist, nämlich der Versuch, im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bleiben.
2: Und man spricht natürlich auch durch so eine Aktion dann wieder andere Emotionen an und hat dadurch vielleicht auch natürlich wieder einen anderen Zugang. Wobei ich natürlich trotzdem finde, den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörern und Hörern oder den Medienkonsumenten wird natürlich zurzeit sehr viel abverlangt, weil das mhm. ja eben nicht die einzige Krise ist. Also mhm. wir haben immer noch die Pandemie, auch das spielt ja so im Bewusstsein nicht mehr so eine große Rolle. Dann gibt es die ganzen ökologischen Katastrophen, gerade die Situation an der Oder, Klimakrise nicht zu vergessen, wirtschaftliche Probleme, Inflation. Das ist doch auch schon eine gewisse Überforderung, dass ich dann meine Aufmerksamkeit tatsächlich, immer an jede dieser einzelnen Krisen hafte und da dran bleibe?
3: Ja, es gibt tatsächlich in der Psychologie auch schon den Begriff der Krisenfatigue, also der Krisenmüdigkeit, weil der subjektive Eindruck ist, dass es mittlerweile so viele Krisen gibt, dass man gar nicht mit einem Empfinden der Sorge alle gleichermaßen bedienen kann und dann einfach eine Art Ohnmacht verfällt, weil man sich auch dazu nicht verhalten kann, weil man auch keine Selbstwirksamkeit in Anbetracht dieser Krisen empfinden kann. Und interessant fand ich hierbei, dass vier verschiedene Phasen der Krisenbewältigung ausgemacht worden sind, ähm, auch auf ähm, Medienempfangsebene bzw. auf Publikumsebene. Es gibt erstmal die heroische Phase, das ist die Phase, wo alle gemeinsam, daran arbeiten, die Krise zu überstehen. Dann gibt es die Flitterwochenphase, wo alle ein Gefühl der Verbundenheit haben, des Gemeinschaftlichen und ich würde behaupten, dass am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, dieses Gefühl auf Social Media sehr präsent war, diese Solidarität und Mobilisierung. Das dritte Stadium ist dann aber die Phase der Desillusionierung, wenn festgestellt wird, man kann gar nicht so viel machen, trotz allen Mitgefühls, trotz aller Empathie und des sich Geistigen damit auseinandersetzens und es tritt dann stattdessen sogar eben Wut oder Verzweiflung mindestens aber Frustration ein und der vierte und der letzte Zustand ist eben diese genannte Krisenmüdigkeit, die Müdigkeit im Allgemeinen eine Form von Erschöpftheit in Anbetracht der Weltlage und schaut man sich die Beschäftigung mit diesen Krisen und insbesondere eben mit dem Ukraine-Krieg auch auf Social-Media-Ebene an, beziehungsweise auch zum Beispiel Suchverläufe und Statistiken, wie sehr sich damit auseinandergesetzt wird, dann scheinen viele offenbar jetzt in Stadium 4 zu sein absolutes Verständnis dafür, es gilt dann, da sind wir jetzt wieder bei der Medienkritik, aber darum, diese Müdigkeit aufzubrechen und nicht aufzugeben, nach wie vor diese Müdigkeit zu überwinden. Was würde praktisch den Unterschied machen
1: in unserer Lebensrealität und auch in der Politik, wenn wir mit Blick auf diesen oder auch andere Kriege eben tatsächlich nicht abstumpfen, sondern mehr Empathie oder auch mehr rationales
3: Mitgefühl über soziale Medien zeigen? Ein wichtiger Faktor, also in, das, das ist natürlich von Krise zu Krise ja relevant, wie involviert wir sind und wie sehr wir uns dazu verhalten, aber ein wichtiger Faktor in diesem Krieg ist ja tatsächlich, dass mit jedem Tag, der dieser Krieg länger geht und seinen enormen Opferzahlen, wir nicht zulassen dürfen, dass der Krieg aus der medialen und politischen Wahrnehmung rausgerückt wird, weil in dem Moment Putin gewinnt und seinen mentalen Verdrängungskrieg sozusagen auch erfolgreich abschließen kann. Das heißt, dass Schiere damit auseinandersetzen, sowohl auf Social-Media-Ebene als auch eben nachrichtlich, verhindert genau diesen Erfolg dieser kremlischen Strategie. Und das ist äh, unabdingbar um eine öffentliche Unterstützung eine globale Unterstützung nach wie vor aufrechtzuerhalten.
2: Sagt die Publizistin Samira el O'Asil mit Blick auf das Abnehme Interesse an der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg in den sozialen Medien.
1: Ja, und ein Thema, das natürlich noch viele Fragen aufwirft, für die jetzt hier in dieser Ausgabe unserer Sendung nicht die Zeit ist. Denn es gibt ja auch noch andere Kriege,
0: die aktuell toben und aus unserer Wahrnehmung weitgehend verschwunden sind.